0: Les podcasts du Figaro.
1: L'amour, dans les chevaux rayonnants de ses yeux, montre l'aveugle route à mon cœur malheureux. Il y a bien plus dans la poésie de Laurent de Médicis que les tourments de la passion. Pour cet humaniste, c'est dans l'énigme d'un regard, dans la contemplation de la femme aimée, que se cache le secret du divin. L'amour qui vient ravir l'âme, tel est le sujet du printemps, l'une des œuvres majeures de Sandro Botticelli. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors-série. Vous écoutez les récits du Figaro et le deuxième épisode consacré au peintre Sandro Botticelli. Je vous conseille plus particulièrement d'écouter cet épisode après avoir admiré les œuvres qui seront évoquées. Le printemps, la naissance de Vénus, la nativité mystique. Dans le premier volet, nous avions quitté Sandro Botticelli, vexé par son passage à Rome. Pourtant, dès son retour à Florence, il reçoit l'une des commandes de sa vie. Nous sommes en 1482. Laurent le Magnifique veut offrir ce cadeau à son jeune cousin, Lorenzo di Pierfrancesco, pour son mariage. Sandro voit l'occasion tant espérée d'égaler les poètes. Ils ont la magie du verbe, lui a toute la puissance d'une vision. Aidé de son ami, l'humaniste policien, il élabore une composition d'une ampleur inouïe. Par ses dimensions d'abord, 3 mètres de long sur 2 mètres de haut. Par son thème surtout, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la peinture. Sandro, en effet, a puisé chez Horace, Ovid, Boccas, dans les poésies de Laurent, dans les œuvres d'Alberti, mais il se refuse à faire l'illustration servile d'une fable mythologique. Il va créer une immense allégorie, dont seuls les familiers de la villa de Careggi, villa de Laurent de Médicis, pourront déchiffrer le sens. Cette allégorie, c'est le printemps, l'amour qui vient ravir l'âme, tel est son principal sujet. Comme autant de couches de vernis sur une toile, le peintre multiplie les significations. Sa Vénus incarne tout d'abord l'amour qui, depuis l'origine et de printemps en printemps, préside à la course des mondes. Sous sa longue robe blanche, elle exhibe un ventre rebondi de femme en qui naît la vie. Quant aux dieux qui l'accompagnent, ce sont ceux de son cortège dans les poèmes antiques, chez Virgile, chez Lucrèce. Mercure, les yeux tournés vers le ciel, n'est pas ici messager de l'Olympe, mais dieu des brises printanières qui dispersent les graines. De son caducé, il chasse les derniers nuages de l'hiver, tandis que les grâces, sous leurs pieds dansants, ont germé la terre. Chloris, poursuivi par l'amoureux Éphyr, illustre encore cette force féconde de la nature. Sous les ardeurs du dieu des vents, la nymphe se change en flore, déesse des fleurs, une métamorphose, tout inspirée d'ovide. Et Cupidon, les yeux bandés, darde ses flèches à l'aveugle. Mais la Vénus du printemps symbolise aussi l'amour célébré dans les sonnets de Laurent, l'amour des joutes courtoises immortalisées par Policien. Botticelli a peint les déesses dans les tenues les plus raffinées, maillées d'or, bordées de perles, comme seules les élégantes en portaient à l'époque. La femme, incarnation de la beauté sensible, est celle qui blesse d'un regard. Dans un jardin où les lauriers rappellent le prénom de Laurent, tandis que les Orangers évoquent l'écu des Médicis, c'est aussi l'amour d'un homme qui se déclare. « Nul ne l'ignore à Careggi, une femme règne sur le cœur du maître de Florence, mariée à Clarice Orsini, une Romaine épousée en 1469 par arrière-pensée politique, Laurent aime la belle Lucrezia Donati. L'historienne d'art Stefania Tullio Cataldo, spécialiste de la Renaissance italienne, nous explique ce chef-d'œuvre.
0: Le printemps incarne véritablement l'idéal néoplatonicien de Marcif c'est-à-dire cette possibilité de cohabitation entre le monde classique et les croyances chrétiennes. Nous avons donc au moins deux niveaux de lecture dans ce tableau. Tout d'abord la mythologie. Hein, que le, nous retrouvons d'ailleurs le vent des chirs qui s'unit à la nymphe Claude et cette union du vent et de la terre provoque le renouveau de la nature et donc la métamorphose de chlorie en printemps. Euh, ensuite nous avons les trois grâces qui sont en train de danser euh, avec euh, harmonie et enfin un personnage qui avec son caducé indique vers euh, les nuages vers le ciel avec un casque et des sandales et qui que nous identifions facilement en mercure euh, au centre de l'image un personnage une figure féminine nous regarde il a un geste qui aujourd'hui ne veut plus rien dire mais qu'à l'époque était un geste d'invitation donc il nous invite à rentrer dans l'image et c'est aussi celle qui nous donne la clé de lecture chrétienne de ce tableau, parce que c'est Vénus, donc c'est l'amour. L'amour représente, pour remercie, Fissin, ce moteur qui permet à l'être humain de s'évoluer et cette évolution fait à travers des étapes, des étapes qui sont incarnées par ces trois groupes, euh, ces trois euh, groupes dans, dans, dans le tableau. À droite, donc, cette union physique charnelle entre le, le vent et la, et la nymphe et représente évidemment l'amour la, la, comme pulsion physique hein, que les, les êtres humains partagent avec les animaux. Ensuite, les trois grâces euh, donc l'amour comme harmonie et donc l'amour intellectuel qui est un amour sans condition qui ne veut rien en retour mais qui finalement reçoit le double quand on donne quelque chose on reçoit le double exactement comme les trois grâces il y en a une qui s'éloigne de spectateur une autre qui euh, et deux autres qui viennent vers le spectateur et enfin euh, le mercure euh, qui euh, regarde qui adresse son regard vers le ciel et qui exprime euh, incarne l'amour euh, spirituel donc euh, cette aspiration de l'être humain à revenir vers Dieu, à revenir vers cette lumière qui est... Euh l'endroit auquel appartient l'âme euh, de l'être humain et donc ce séjour sur terre est une est une épreuve et, et qui suscite une certaine mélancolie une mélancolie une envie de revenir et ce regard donc euh, ce regard que euh, toujours en, en nous séduit dans les personnages féminins de Beaufetechel est toujours un peu absent un peu mélancolique exprime justement cette envie de revenir au créateur non, de revenir à ce monde euh, de l'esprit
1: Sandro, auteur d'un tel chef-d'œuvre, incarne à lui seul toute la Renaissance. En s'inspirant des poètes antiques, il a su exprimer des idées de son temps. En l'honneur de Laurent, il a inventé une nouvelle image de l'amour, un amour qu'on lit dans les yeux d'une femme et qui prédit l'éternité. Botticelli avait déjà connu maintes fois les éclats du triomphe. Cette fois-ci, personne n'a de mots. Il nous manque d'ailleurs toujours. Mais ce silence dit sa gloire. L'expérience romaine de Botticelli ne l'a pas laissé indemne. Non pas que son amour-propre soit si endolori, mais il est la bassesse. Il fallait être bien naïf pour attribuer le camouflet infligé par Sixte IV aux artistes florentins à un simple manque de goût. À travers eux, on visait les Médicis. Pour les hommes retors, il n'y a pas de petite vengeance. La guerre qui a repris de plus belle entre Florence et les états du pape est seulement venue confirmer les soupçons de Sandro. Les fourberies de l'évêque de Rome ont marqué durablement son esprit. Bien qu'il ait retrouvé avec plaisir la compagnie de son ami Policien lors de ses visites à la villa Careggi, un doute grandissant l'obsède. Et si son optimisme sur la nature humaine n'était qu'une illusion Sandro veut garder confiance dans les promesses heureuses du néoplatonisme. En 1484, il puise dans les vers de Policien la matière d'une nouvelle allégorie. À 39 ans, il va mettre la dernière touche à la naissance de Vénus, une œuvre d'une telle splendeur qu'elle suffira à elle seule à le rendre immortel. «Una donzella non con un malvolto, da zefiri la spinta a proda, gier sopra un nicchio, et par quel ciel ne Cette jeune fille sur une conque, des humains n'a pas le visage. Les zephirs la poussent au rivage et le ciel exulte à sa vue. De la statuaire antique, la déesse a la grâce et les gestes pudiques. Aux légendes d'Homère, elle emprunte son incroyable chevelure, ses longues mèches dorées qui épousent les lignes sinueuses de ses épaules et de ses hanches. Comme si Vénus avait volé aux flots qui l'ont vu naître, leur incessante ondulation où se perd le regard. Qui devant elle n'a pas ressenti cet indéfinissable enchantement Ce ravissement intérieur, cette suspension de tout désir Belle comme un rêve de pierre, la Vénus de Botticelli n'a pas l'exquise sensualité des grâces du printemps, ni la séduction ingénue de la nymphe Chloris. La fascination qu'elle exerce est d'une autre nature. Avec son visage de madone rêveuse, elle incarne la puissance pacifiante de l'amour qui réconcilie l'âme et l'univers. Christianisme et paganisme se mêlent dans ce troublant regard, symbole parfait du néoplatonisme. Je me tourne vers Stefania Tullio Cataldo. Stefania, pourquoi la naissance de Vénus est-elle devenue une icône
0: ah, certainement, c'est un tableau euh, dont, qui, dont le, le, le charme et la séduction euh, cachent aussi un, un mystère, une, une, une incapacité pour le spectateur de, de comprendre, d'accéder et, et présente aussi, comme le tableau que nous avons analysé précédemment, trois niveaux de lecture, un mythologique, un néoplatonicien et même un niveau de lecture personnel lié à l'histoire de la famille Médicis. Euh, tout d'abord, euh, bon, nous, nous reconnaissons euh, Vénus, un adiomène, c'est-à-dire qui est née euh, de, de la mousse euh, du, de la mer. Zéfir et Boré, les vents euh, soufflent pour la pousser sur un coquillage vers les, les rivages de l'île de qui lui sera consacrée, l'île de Citerre. Et une flore recou recouverte de, de fleurs re protège sa nudité avec un manteau, euh, un manteau de fleurs. D'un point de vue iconographique, l'œuvre interprète également le néoplatonisme de Marcile et qui conciliait donc mythologie classique et spiritualité chrétienne. Et en effet, euh, la naissance de Vénus de l'eau, ça soucie à la naissance de l'âme chrétienne de l'eau du baptême, et donc ce corps de Vénus aussi blanc presque comme une statue renvoie à la pureté justement de ce euh, de, 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 de ce rituel chrétien qui permet à l'âme voilà, de, de naître à nouvelle vie. Dans le regard mélancolique de Vénus, nous reconnaissons cette mélancolie toujours de l'âme, de l'âme humaine qui souhaite, qui, qui rêve de pouvoir revenir à Dieu. Parce que l'homme est sur cette terre pour euh, vivre ce, ce chemin évolutif qui doit le libérer de la matière et lui permettre donc de revenir, de retourner euh, vers Dieu. Et tout cela se traduit par un qui est basé sur la ligne qui vous voyez est antinaturaliste par excellence il suffit de regarder les vagues de la mer qui sont presque comme une estampe japonaise ou alors les arbres qui sont comme des, des troncs des arbres comme des poteaux ou alors l'anatomie de cette Vénus qui est complètement presque complètement éloignée du monde du réel et donc, cela crée évidemment un charme inouï dans cette image. D'un point de vue, comment dire, personnel de l'histoire de la famille Médicis, le type féminin est, évoque euh, donc, euh, ce visage évoque probablement euh, la Simonetta Vespucci, qui était une, euh, cette euh, beauté euh, de la Renaissance, qui a été euh, la muse euh, de poètes, d'écrivains, de, 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 de peintres comme Botticelli, hein, qui, qui s'en inspire pour, pour son prototype féminin, et qui avait eu notamment la vénération et l'amour euh, spirituel, intellectuel, on pourrait dire, néoplatonicien de Julien de Médicis, frère de Laurent, qui lui avait même dédié sa victoire lors d'une joute, une importante joute qui s'était euh, jouée à Florence.
1: Ces thèses métaphysiques sont condamnées par le pape Innocent IV, successeur de Sixte IV. Sandro se lance alors à corps perdu dans l'exécution de la commande très particulière qu'il vient de recevoir de son ami Lorenzo di Pierfrancesco, cousin des Médicis l'illustration de la divine comédie de Dante. Elle va l'occuper jusqu'à sa mort. Cette œuvre est une exploration de l'âme humaine, à travers les tourments de l'enfer, les repentirs du purgatoire et les extases du paradis. On élit les anxiétés de l'artiste, ses espoirs qui ne veulent pas mourir, sa conviction que la vision platonicienne rejoint l'emportement mystique. Sandro garde néanmoins sa bonne humeur légendaire. La nuit du 5 avril 1492, la foudre a frappé dans un fracas de fin du monde. La gigantesque coupole du Duomo, la cathédrale, prouesse architecturale et fierté des Florentins, a attiré l'éclair. Au même instant, le prieur de San Marco, Jérôme Savonarol, a eu une nouvelle vision. Un glaive immense dans le ciel au-dessus de la ville, l'armée des anges en marche, le châtiment prochain pour les impies. Dans sa villa de Careggi, alité, malade, Laurent le Magnifique lit dans la colère du ciel l'annonce de son trépas. Trois jours plus tard, il rend l'âme, laissant Florence livrée à elle-même, Pierre de Médicis, tout comme son père autrefois, hérite du pouvoir à 20 ans. Mais il n'a ni le charisme de Laurent, ni la rouerie de ses aïeux. Incapable de rassurer la population de la cité toscane, bouleversée par les serments apocalyptiques de Savonarole, il cède lui-même à la terreur lorsque le prêcheur dominicain prophétise que des barbares vont dévaster l'Italie. En septembre 1494, le roi de France Charles VIII se lance à la conquête du royaume de Naples. Devant cette invasion qui semble confirmer les prédictions du moine, Pierre perd son sang-froid. Le 9 novembre, il s'enfuit. Les Médicis ont perdu Florence. Botticelli a l'impression de vivre un mauvais rêve. Mort Laurent, mort Policien, mort Pic de la Mirandole. Sandro a bien du mal à repousser l'idée que tous, à Careggi, ont attiré la punition divine. Son frère Simone lui relate par le menu les moindres froncements de sourcils du ténébreux prophète Savonarol. À longueur de serment, Savonarole crie sa haine des Médicis, des brigands, des démons. Il prédit à la ville un destin glorieux, jure que Rome n'est plus qu'une nouvelle Babylone et le pape un antéchrist. Il faut se repentir, rejeter toute richesse, revenir à la simplicité qui sied aux disciples du Christ. Sandro a de quoi être séduit. Il n'a guère d'illusions sur Rome où règnent désormais les Borgias. Quant à la conscience du péché, voilà longtemps qu'elle le tourmente. Lorsque Savonarole, parti en ambassade auprès de Charles VIII, parvient le 28 novembre à éviter le saccage de Florence, il est à deux doigts de se joindre au peuple qui l'acclame. Seule son indéfectible fidélité pour les Médicis et sa répugnance à hurler avec les loups le retiennent. Le 7 février 1497, ceux qu'on nomme les piagnoni, les pleurnichards, érigent un immense bûcher des vanités. On y jette pêle-mêle perruques, parures, parfums et les robes exquises que représentait Sandro pour ses nymphes. Quand Savonarol est excommunié par le pape Alexandre VI, fatigué d'être sans cesse la cible de ses attaques, Simone adjure son frère de signer la pétition pour la levée de la sentence. Botticelli refuse. La menace française passée, Savonarol ne tarde pas à s'aliéner les grandes familles qu'il avait voulu écarter du pouvoir. Et la foule est changeante. Le 8 avril 1498, elle se retourne avec violence contre celui qui, hier, elle a du lait. Le couvent Saint-Marco est pris d'assaut, Savonarole arrêté et sauvagement torturé. On le force à avouer que ses révélations ne venaient pas de Dieu. Le 23 mai, il est pendu. Après avoir brûlé son corps, on disperse enfin ses cendres dans l'Arno, comme pour être certain que rien ne restera de lui. Peine perdue. Les esprits sont marqués par le fer de ses prophéties. L'histoire se répète le roi de France Louis XII pénètre en Italie dans sa marche vers Milan. On dit aussi que César Borgia, fils du pape Alexandre VI, est entré en Romagne. Il n'en faut pas plus pour terroriser à nouveau les habitants de Florence où retentissent encore les prophéties de Savonarole. Un changement radical s'est opéré chez Botticelli depuis l'exécution de prieurs de San Marco. Il a vu les persécuteurs devenir les persécutés. Son frère Simone a dû fuir à Bologne pour éviter la torture. Dolfo Spini, l'un des responsables de la pendaison de Savonarole, a confié à Botticelli « Te dirais-je la vérité, Sandro Nous ne lui avons pas trouvé le moindre péché mortel, ni même Véniel. » Le style de Sandro sort modifié de cette crise. La simple pression d'une main sur un pan d'étoffe, le plissement d'un voile, la grâce exquise d'une pose, tout cela qu'il occupait autrefois n'a soudain plus de place dans sa peinture. Dans sa nativité mystique, les anges sur la terre embrassant les bergers, les anges dans le ciel emportés dans leur ronde, les anges posés sur le toit de la crèche donnent à l'œuvre un rythme heurté. Comme si les personnages de Sandro s'étaient soudain réveillés de leurs songes et n'étaient plus qu'énergie, tension, ivresse de grands corps élongés aux gestes maniéristes. Le peintre a désormais 55 ans. Tel Donatello avant lui ou Michel-Ange par la suite, il délaisse les formes pleines et harmonieuses de son jeune âge pour privilégier l'expression des émotions, le jeu pur des lignes sur la toile. Il écrit en grec, en haut de la nativité mystique. Moi, Alessandro, j'ai peint ce tableau à la fin de l'année 1500, durant les troubles d'Italie, quand s'accomplit le 11e chapitre de Saint Jean dans la seconde douleur de l'Apocalypse, pendant les trois ans et demi de la libération du diable, qui sera ensuite enchaîné dans le 12e chapitre. Puis nous le verrons précipité sous terre, comme dans ce tableau. Dans cette œuvre hermétique, Botticelli donne libre cours à ses sympathies pour Savonarole. L'inscription en grec renvoie ainsi au livre favori du moine dominicain. Au 11e chapitre de l'Apocalypse, que Sandro pense être en train de vivre, Saint Jean décrit la mort des deux prophètes de Dieu, leur enlèvement dans les nuées. Au 12e chapitre, que le tableau est censé dépeindre, une femme paraît, couronnée de douze étoiles, et écrase sous ses pieds le dragon terrassé. Sandro est assez clair. Pour lui, les deux témoins, ce sont Savonarole et son disciple Domenico da Pescia emportée au ciel dans la fumée du bûcher. Quant à la femme, une longue tradition voit en elle le symbole de l'Église. La Vierge adorant l'enfant est donc aussi la femme de l'Apocalypse. C'est pourquoi des démons s'enfuient sous la terre, c'est pourquoi des anges dans l'Empyrée laissent pendre douze couronnes au-dessus de la crèche. La fin de Satan pour le peintre doit passer par une nativité qui est aussi une renaissance, celle d'une église rénovée. Moi, Alessandro. Pour la seule fois de sa vie, Sandro signe l'une de ses peintures. Mais c'est plus qu'une signature, elle sonne comme un acte de foi, l'expression émouvante des espoirs d'un vieil homme au soir de l'existence. La vieillesse de Botticelli, c'est l'histoire paisible d'une fin sans souci. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé de peindre. Jamais non plus, il n'a connu d'éclipse. Le 25 janvier 1504, il est aussi de ceux qu'on consulte afin de décider l'emplacement futur du David de Michel-Ange. Il n'a visiblement pas délaissé ses pinceaux. C'est vrai, cependant, il reçoit moins de commandes. Et surtout, aucune n'est de grande ampleur. Les goûts ont bien changé. Les amateurs ne sont plus en quête d'ambitieux panneaux mythologiques. Botticelli s'en accommode fort bien. Il se sait vieillissant et puis il est devenu très pieux. Son style, si métamorphosé, s'adapte merveilleusement au format modeste des œuvres de dévotion, désormais l'essentiel de la production de son atelier. Sandro y révèle tous ses talents de miniaturiste et son génie intact de la composition. Dans la dernière communion de Saint Jérôme, il se livre ainsi à une véritable mise en scène théâtrale. Le décor de l'arrière-plan, d'une simplicité extrême, reporte toute l'attention sur le groupe central, sur la révérence des moines pour le vieil ermite, sur la vénération du saint pour le dieu qu'il reçoit dans l'hostie. Tout tient dans ce corps mourant, tendu dans un ultime effort pour se mettre une dernière fois à genoux. Indéniablement, là où il perd en beauté plastique, Sandro gagne en émotion. Ce style des dernières années ne va pas sans reniement. Les personnages de Botticelli, avec leurs gestes violents, souvent disharmonieux, sont de ceux qui, pour Alberti, imitent les mouvements des histrions au mépris de toute dignité de la peinture. De fait, dans l'histoire de Lucrèce et l'histoire de Virginie, ils surgissent comme autant de marionnettes expressionnistes dans un décor antique d'une symétrie irréelle. Comme si le peintre revenu de ses certitudes prenait quelques distances avec le credo albertien de ses débuts. Le peintre n'est pas réfractaire à toute nouveauté. Il s'essaye à peindre à l'huile, il s'intéresse à la gravure. Enfin, il reprend contact avec Léonard. Sous son influence, il ose réaliser un dernier rêve, une ultime adoration des mages avec une sainte famille entourée d'une foule houleuse dans un décor extravagant de rocs gigantesque. Un vibrant hommage à Vinci et à ses paysages dont, jeune, il se moquait. Sandro n'achèvera pas cette œuvre. Il s'éteint doucement un jour de 1510 il allait connaître trois siècles d'oubli. Il a cherché l'immortalité dans les promesses du néoplatonisme, dans le mirage de la renommée, dans les espoirs d'une résurrection. Il a cherché 65 ans. Il a chéri Florence chaque jour de sa vie. Elle le lui a bien rendu. Il s'est montré fidèle, insouciant, tourmenté, facétieux. Il a changé, il a vieilli, sans jamais laisser s'éteindre en lui l'étincelle du génie. Au soir de sa vie, il est sûrement parti tranquille. Il n'avait rien à regretter. Et si, tel Achille, il avait dû choisir entre une vie brève mais glorieuse et une vie longue mais terne Botticelli eut répondu, il n'en faut pas douter. Moi, je sais bien ce que je veux. La vie longue et la gloire. Merci d'avoir écouté ces récits du Figaro consacrés à Sandro Botticelli, écrits d'après les articles de Maxime Derberg dans le Figaro hors-série. Vous pouvez retrouver notre podcast sur le site du Figaro et sur votre application de podcast préférée. Pour en savoir plus sur l'histoire de ce génie de la peinture et admirer ses œuvres, je vous invite aussi à découvrir sur Figaro Store le numéro du Figaro hors série, Botticelli, toute la beauté du monde. Cet épisode a été réalisé par Clémence Bayeux.